0: Bonjour et bienvenue à tous dans Journal de Cinéma, épisode 32. Aujourd'hui, je vais vous parler du Corbeau d'Henri-Georges Clouseau. Le Corbeau d'Henri-Georges Clouseau, c'est donc un film français sorti en 1943 avec Pierre Frenet, Ginette Leclerc et Pierre Larquet. On nous raconte l'histoire d'une petite ville française qui se retrouve plongé dans la tourmente après que des lettres anonymes soient envoyées par un mystérieux corbeau, qui va particulièrement viser le docteur Rémi Germain, joué par Pierre Freinet. Cette affaire va petit à petit prendre une ampleur dramatique. Et je précise immédiatement que l'épisode sera sans spoiler. Pour débuter, je pense que c'est un film qui mérite qu'on lui apporte un peu de contexte. Déjà purement subjectivement sur qui est Henri-Georges Clouseau, je pense que c'est un de mes, voire mon réalisateur français favori, et que ce corbeau est une de ses œuvres que je préfère. J'ai vu tous ses films majeurs que je trouve tous à minima très bien ou au mieux des chefs-d'œuvre. Il a réalisé des films tels que Les Diaboliques, Le Salaire de la Peur, La Vérité avec Brigitte Bardot, Quai des Orfèvres ou encore L'Assassin Habite au 21, qui sont tous des films que je vous recommande chaudement. C'est tout de même quelqu'un qui a remporté Le Lion d'Or, La Palme d'Or et L'Ours d'Or, et ces deux derniers pour le même film, à savoir Le Salaire de la Peur. Il est également célèbre pour être à l'origine de l'un des plus célèbres films inachevés qui a fait l'objet d'un film en 2009, L'Enfer d'Henri-Georges Clouseau. Et il est également connu pour des films plutôt arrangés dans le genre du film noir, du thriller ou bien du film policier. Et c'est vraiment un maître du suspense qui arrive à créer des scénarios à rebondissement emportant le spectateur dans une grande tension qui ne se délie que à la conclusion ou au dénouement. Et le corbeau n'échappe pas à cela avec justement cet anonyme dont on ne connaît pas l'identité qui va tout au long du film brouiller les pistes et masquer son identité aux grand dames du spectateur. Il faut savoir d'ailleurs que le terme de corbeau qui a beaucoup été employé notamment durant l'affaire Grégory provient de ce film, Clouseau a donné au délateur le nom de corbeau mais le film s'inspire d'un vrai fait divers ayant eu lieu entre 1917 et 1922 celle dite de l'œil de tigre de Tulle qui envoyait donc des lettres signées « L'œil de tigre » aux habitants de Tulle, vous l'aurez deviné. Une histoire qui, à l'époque, avait eu beaucoup de retentissement et qui avait été très suivie dans la presse et dans toute la France. Ensuite, il est bon de préciser que le film date donc de 1943, une date peu anodine. Le film a été produit par Continental Film, qui fut un studio fondé en partie par les Allemands pendant l'occupation, et qui, à la libération, sera fermé et la majorité de ses collaborateurs seront emprisonnés. Le film fait évidemment écho au climat de délation qui avait lieu en France, tout le monde cherchant à savoir qui est le corbeau, et la foule hystérique n'arrivant pas à contrôler ses pulsions, couplée au fait que le corbeau lui-même révèle les secrets de tous sans aucune morale. À la Libération, beaucoup y ont vu une critique des Français qui seraient des délateurs, et Clouzot se verra suspendu à vie et n'aura plus le droit de réaliser des films. Personnellement, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pensé à une métaphore de la collaboration et de la délation des Juifs, et à une dénonciation de ce que la France de Vichy a permis, plutôt qu'à une mise en cause de l'ensemble des Français. De toute manière, le film est bien plus intelligent que ce qu'il en a été retenu à cette période, et revêt une symbolique beaucoup plus universelle. Et de ce fait, beaucoup de voix s'élèvent contre ce qui aura été un des nombreux abus de la libération et de la chasse aux sorcières, qui aura suivi la fin de la guerre, et les fervents partisans de Clouseau réussiront à le réhabiliter, et finalement c'est des 1947, qu'il pourra tourner, pour son retour derrière la caméra, un de ses grands chefs dœuvre Quai des Orfèvres, avec Louis Jouvet et Suzy Delair. Et quand on voit le film aujourd'hui, je trouve que la critique antipatriotique elle est balayée assez rapidement, et on voit clairement que Clouzot met plutôt en cause la foule, et non pas les Français spécifiquement. C'est un film, je trouve, qui résonne fortement avec pas mal de problématiques récentes, comme les tribunaux publics sur les réseaux sociaux, où on peut mettre quelqu'un sur l'échafaud, en moins d'une heure, sur la base de ce que quelqu'un a pu rapporter sur cette personne, en disant la vérité ou non, avec des preuves ou pas. Et la démonstration de Clouseau est assez implacable de ce côté-ci. Il arrive à montrer comment tout le monde semble devenir un étranger pour l'autre, et à quel point le besoin de justice va entraîner des dérives. Aussi la question de l'anonymat, qui permet à certains de révéler leurs bas instincts, est une thématique qui résonne également beaucoup à notre époque, et qui, dans le film, est évidemment centrale. Et c'est donc Rémi Germain qui va en faire principalement les frais, à la fois harcelé par le corbeau et honni par la population du village. Pierre Frenet qui est un des acteurs les plus emblématiques de la première partie du XXe siècle et assez fabuleux dans ce rôle de docteur au air monolithique qui se démène tant bien que mal pour rester digne dans ce grand déballage. Un personnage vraiment intéressant et qui arrive à avoir pas mal de densité en parallèle de cette histoire de corbeau. Le scénario apporte beaucoup d'éléments pour donner de la profondeur au docteur Germain, mais c'est loin d'être le seul personnage intéressant du film, qui je trouve comporte une galerie de second rôle vraiment très bien trouvée, écrite et interprétée par une galerie d'acteurs assez mémorable. Le personnage de Pierre Larquet est remarquable à chacune de ses apparitions, idem pour celui de Ginette Leclerc, dont on se demande à quel point elle est sincère ou si elle brouille les pistes. On peut citer Marie Corbin, Rolande, Laura ou encore le directeur de l'école, ils arrivent tous à exister à l'écran et à avoir un impact sur l'histoire et le fil de l'intrigue, malgré la durée très courte du long métrage qui fait tout juste une heure et demie. Et pourtant, tous ces personnages ne pèsent pas lourd face à la foule et à sa soif de justice. Et qui s'avère ainsi être le deuxième vrai personnage du film. Un autre point que j'apprécie beaucoup dans le film, c'est que même si le suspense et l'envie d'en savoir qui se cache derrière le corbeau nous tient vraiment en haleine, et eh bien quand arrive le dénouement, on se rend compte que ce n'était pas nécessairement cette résolution, et donc cette enquête, qui fait tout le sel du film, mais plutôt du coup cette ambiance particulière où tout le monde pourrait être le coupable, où on a cette personne qui apparaît comme omnisciente, et donc qui semble tout savoir, et qui sans aucun scrupule déballe tout pour se délecter des conséquences parfois tragiques de ses révélations. D'autant que les plus perspicaces, pourront rapidement se douter de l'identité du corbeau, mais quand même apprécier le film jusqu'à sa fin. Je trouve que dans ce sens, les dialogues sont très bien écrits, avec certaines répliques assez mémorables. On a quelques pointes d'humour, des petites réflexions philosophiques, et notamment via le personnage du docteur Vorze, joué par Pierre Larquet, qui est un grand habitué du cinéma de Clouseau, et qui nous gratifie de quelques savoureuses observations. Il est évident que certaines choses apparaissent un peu datées, le film ayant près de 80 ans, mais comme souvent chez Clouseau, il y a une vraie modernité dans la mise en scène. Certaines idées sont absolument brillantes, de la scène de l'enterrement à la discussion autour d'une ampoule qui se balance. Le film ne cesse d'interroger le spectateur sur la notion de bien et de mal, et de qui mérite d'être châtié ou pas. En filigrane, on a des questions qui, pour 1943, sont assez courageuses. Par exemple, le thème de l'avortement qui est évoqué plusieurs fois et qui fait partie des questions morales très discuté tout au long du XXe siècle, et on sait qu'encore aujourd'hui, la question n'est pas encore réglée partout en Europe, ou même chez nos amis américains par exemple. Sur plein d'aspects, je trouve le film résolument moderne, un peu moins sur certains points qui concernent les personnages féminins, il faut bien le dire, et surtout, le message du film finalement, c'est ça qui en fait son actualité et sa modernité, qui en fait quasiment une parabole de ce que les réseaux sociaux font de pire aujourd'hui, et de la violence qui peut se cacher derrière l'anonymat. Et je vous propose dès maintenant de passer à ma conclusion. Alors, est-ce que je recommande le corbeau d'Henri Georges Clouzot? J'ai spoilé la réponse en introduction, évidemment je recommande chaudement ce film, et malgré son grand âge, il ne doit pas intimider quiconque s'essaye et s'intéresse au cinéma, car certes, certains éléments accusent évidemment leur âge, mais je crois sincèrement que c'est un film qui n'est pas réservé à des cinéphiles aguerris, et que n'importe qui peut essayer de rentrer dans cette histoire de corbeau anonyme, Servi par la mise en scène d'un des réalisateurs français les plus importants de l'histoire du cinéma à mes yeux, on suit avec délectation cette histoire portée par un suspense mené de main de maître, par un grand habitué du genre. C'est également l'occasion de voir Pierre Freinet dans un de ses grands rôles. Je trouve que malheureusement c'est un acteur trop peu cité, alors qu'il y a bon nombre de rôles mythiques et dans des films célèbres et populaires de la première partie du cinéma français du XXe siècle. De plus, je trouve que le scénario offre une vraie réflexion sur les événements et laisse au spectateur beaucoup de liberté quant au jugement qu'il peut avoir sur l'affaire et notamment sur son dénouement. Et je vais rarement dire ça mais je crois même que le film aurait mérité d'être un peu plus long car la fin est un peu rapide avec un enchaînement d'événements qui se retrouvent un peu les uns sur les autres. D'autre part, si vous souhaitez découvrir le cinéma de Clouseau, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, c'est un cinéaste qui est plutôt accessible donc en vérité n'importe laquelle de ses œuvres majeures est un bon début. Je pense que Les Diaboliques, notamment, est un film absolument incroyable, tourné après Le Salaire de la Peur, mais tout aussi remarquable. Et donc, si vous êtes à la recherche d'un film français en noir et blanc, mais que vous avez peur que la forme soit trop datée ou démodée, je ne peux que vous encourager à découvrir le cinéma de ce cher Henri Georges, qui n'avait rien à envier pour moi à certains de ses confrères outre-Atlantique. C'était tout pour cet épisode de Journal de Cinéma. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, normalement le podcast est disponible à peu près partout, et pour suivre l'actualité de Journal de Cinéma, rendez-vous sur Twitter, at Journal de Cinéma. Je vous remercie encore, à la prochaine, bye bye